0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, Цыпкин ты достал. Ну что, старая гвардия, так сказать, наконец-то. Такие же варяги, как и я, приехавшие в Москву не так давно и чего-то здесь сделавшие. Саша Сосоев, мой давний друг по Питеру. Вещи, которые он сделал, меня восхищают. Ну, во-первых, предприниматель-инвестор, правильно, Сань? Наверное, так, да. Значит, что известно, может быть, обывателю? Это ССОФФМ, это сетка телеграм-каналов, посвященных ресторанному бизнесу правильно, да?
0: Там уже гораздо шире все. Из мы уже ушли, они, наверное, поднимали процентов 70 из ага. всего контента. И процент падает, потому что и количество каналов растет, и мы заходим на новые территории.
1: Угу. Дальше уникальная сеть ресторанов, в которых ты миноритарный акционер, но их очень много, правильно?
0: Да, это разные группы ресторан. То есть там
1: и «Ева», и «Гвидон», и «Кран». Ну, то есть такие именитые именитые. Да, а, потому что
0: у меня получается партнерство со всеми ведущими ресторанами, группами Москвы. То есть у меня нет одной группы, где uh -huh. я инвестор. Я стараюсь, чтобы их было... Не то чтобы много, но чтобы это были самые лучшие. —
1: То есть ты по чуть-чуть везде, где-то контентом, где-то деньгами? — что-то. Нет, всегда деньгами. — Всегда деньгами? — Всегда деньгами. — Ты всегда заходишь деньгами? — Всегда.
0: Да? А. Это, самый, это самый плохой путь — заходить контентом, поддержкой и прочее. Как мне кажется, ага. у кого-то это получается. Просто я считаю, что если ты заходишь какими-то талантами, uh -huh. то даже если на старте эти таланты помогли, через год такая человеческая сущность у всех uh -huh. возникает вопрос. А что Сусоев-то делает? Вот он год уже прошел, а вот сейчас а вот где его эта поддержка? А. И, и люди же очень быстро забывают, что на старте был спорт какой то ага, большой, да? да. Какой да ты был...
1: Вот это прям. А ты когда-нибудь читал совокупно, сколько ты инвестировал в рестораны бизнеса?
0: Недавно что? начал считать, запутался, цифру поставил, какое-то все пошло по. Угу.
1: Ну я так понимаю, что это сотни тысяч долларов, да, наверное?
0: Конечно, конечно, конечно,
1: конечно. Дальше. А... Твой российский ресторанный фестиваль и несколько проектов министиционных фудтех э, и как
0: финтех, агри и прочее.
1: И все это за шесть лет
0: с нуля. На самом деле, это все за последние два года. За последние два года. Ну, кроме, кроме э, телеграм-каналов и кроме российского ресторанного фестиваля, это все за два года.
1: Все за два года. Вот смотрите: это конкретный учебник сейчас. Каким образом приехать в Москву и не в бурные 90-е, отжав а, здесь что-нибудь, все это создать, а обычным, интеллигентным, миролюбивым... — Да, софт приехать в Москву и вот прийти к таким ну, внушительным результатам. Давай просто мы чуть-чуть сделаем шаг назад, ты расскажешь, родился где, что там делал, где учился, потому что интереснее всегда вот этот путь с самого начала
0: Я родился в городе Ленинград, в девяносто первом году переехал в Санкт-Петербург, это моя старая шутка, и на нее кто-то покупается, кстати Я сейчас купился такой,
1: в смысле? А ты родился в городе Ленинград в каком году, в 84-м? год, да 84-й год А ты 78-го уже, да? 75-го
0: да ты что? Ух ты, а хорошо ты выглядишь. Да. Магия радио, можно делать комплименты. Да, если и все верить. поверят, да, на самом <с деле.
1: А все потому, что, видишь ли, в ресторанах меньше, а уже практически сейчас и не пью.
0: Слушай, а я сейчас писал пост про вашу премьеру в хэппи-энде, и там у меня как был оборот, что а также, ну мне же было как-то привести к тематике, а также приходите на похмельные бранчи в субботу и воскресенье, там можно застать Цыпкина он похмельем уже давно не страдает, так. но, скорее всего, поддержит свой проект. Я как чувствовал. А, подожди, а в, ты имеешь в виду беспринципные? Абсолютно сделан... верно. У вас какая-то презентация, ко мне пришел... Да, э э э э я понял. Да. Угу. Соответственно, родился в Ленинграде, учился в самом центре и жил в самом центре. А где ты учился? 166-я гимназия около БКЗ «Октябрьский». Знаю ее, конечно, да. да, да, да. да, да знаю Было много побед в Олимпиадах. По каким Первое... видам спорта? Слушай, у меня, знаешь, удивительно, но у нас была экономическая гимназия, это была Олимпиада по экономике, ага. что, в принципе, на самом деле была такая довольно-таки большая редкость. Плюс были места в районе по математике, почему-то еще, там уже не помню. До 16 лет я жил как нормальный петербуржец в коммунальной квартире. Ты свое
1: в коммуналке отжил? Отжил а да?
0: 16 лет, а блестяще. Uh, угол Херсонская и Бакунина, ты знаешь это место, да. uh, там был клуб Джаката в соседнем да. доме, сейчас uh, кафе «Италия». Да. Поэтому я не понаслышке знаю, что такое канале. у вас была. Она была адекватной, то есть mm -hmm. не 48 соседей, но все же. А после у меня был карьерный путь, если можно назвать его карьерным. Тогда как раз таки начиналась вся ночная жизнь. Я был... А поступил ты куда? В высшей школе экономики. Я по образованию экономист-математик.
1: То есть ты, ты, ты занимаешься тем, на, на кого учился. Редкий случай в нашей стране. Я математик, да. Ты математик, да. да.
0: Вот. А, и после этого у меня были какие-то короткие работы. Была и кофейня Чея, я думаю, ты ее помнишь да. прекрасно. Я там занимался пиаром. Угу. И были какие-то ночные клубы и что-то такое. И в 24 года я стал нормальным человеком. Угу. Я занял должность директора по маркетингу World Class Северо-Запад. Ага. Там я проработал, по-моему, 4 года. После этого я перешел в проект Names.ru. Это один из первых российских e-commerce проектов. Угу. Это название уже никто не помнит. Но, чтобы все понимали, его купил Farfetch. Ага. Соответственно, это действительно был очень сильный проект. Оттуда меня схантила уже iSell Трудел. Uh -huh. великая женщина с точки зрения организации бизнесов и по сути благодаря ей я переехала в Москву.
1: То есть ты переехал в Айзелеву
0: в Москву? Абсолютно верно, да. Какой я переехал... год? Лет шесть назад. Я вот немножечко сбился, мне нужно будет посмотреть.
1: Ты чуть позже меня на год, по-моему.
0: Да-да-да, ты уже был в Москве, я ты уже был в Москве. Угу. Я помню твой переезд прекрасный, я помню, как мы с тобой обсуждали. Поэтому шесть лет назад там я проработал года, наверное, полтора, и меня схантили в Рамблер. Uh -huh. uh, тогда они запустили сервис Афиши-рестораны, который помогал выбрать рестораны. Uh -huh. Но в первую очередь это был на самом деле uh, как IT-продукт, потому что uh, в базе лежала система бронирования. Uh -huh. То есть была задача сделать аналог uh, open table, uh -huh. uh, который известен во всем мире, через который мы бронируем столики в Европе той же самой uh -huh. или в Америке. Uh, это получилось. Uh, и параллельно с этим, uh, из-за uh, отказов. Рамблера в хорошем смысле отказов от каких-то идей. То есть у меня было много идей, которые mm. мы должны были реализовать с точки зрения маркетинга. А, какие-то вещи не ложились в концепцию Рамблера, какие-то, допустим, не были актуальны по бюджетам для группы. Так появился российский ресторанный фестиваль, который начинался в семи городах. В этом ну, году... стой, подожди,
1: вот, мне очень вот. важно э, зацепить э, э, вот этот этап. Ты в Рамблере, все у тебя хорошо. Московские зарплаты, все нормально, Ты прекрасно себя чувствуешь. Как получилось так, что от рамблера вдруг появился ресторан и фестиваль?
0: Это была идея для афиши-ресторана. Рамблер, там для запуска требовалась сумма X. Угу. Я пришел с запросом на бюджет. мы потом, скорее всего, на второй, третий, найдем спонсоров. Uh -huh. На тот момент бюджетов не было, uh -huh. потому что там была сумма не то чтобы большая, но и не маленькая. Uh -huh. Мне сказали, что слушай, вот сейчас бюджетов нет, uh -huh. и я решил для себя, что попробую я сделать сам. Ну если что, там вложу какие-то свои деньги, uh -huh. мне просто это было интересно. Сама идея фестиваля не новая. И это меня... в,
1: одном, в одной точке собираются разные рестораны? Абсолютно
0: нет. Нет, uh, нет. это когда у тебя есть такие аналоги Лондон Restaurant Week, Париж да. uh, Restaurant uh -huh. Week и прочее. Когда у тебя 200 ресторанов на период X делают сеты по фиксированной цене, где представляют свои самые знаковые блюда. Это такое... Uh, как бы... Проект для того, чтобы новые гости могли прийти, попробовать самое интересное блюдо, много не заплатить, ага. но при этом потом для себя сделать решение, ходить в это место или не ходить.
1: То есть ты, зная рестораны, у нас сегодня есть лекция по бизнесу практически, а? ты, зная рестораны, договариваешься с ними, что они совершают определенные действия. То есть ты не арендуешь какую-то площадь, на которую они все приходят, застраивают. Ты с ресторанами договариваешься, ребят, давайте в определенную неделю все выйдут с вот такими меню.
0: Это классическая лидогенерация на самом деле. Uh -huh. Очень красивая механика, которая просто завернута в интересную идею. То есть мы, по сути, генерируем трафик для ресторанов, из гостей, которые либо хотят попробовать, либо вспомнить, либо прочее. Что а
1: происходит. что ты даешь ресторану? Вот ты приходишь в ресторан, говоришь, слушайте, запустите меню, прекрасно, а вы мне что? А ты им даешь во всех ресторанах друг про друга узнают или ты даешь им медийную поддержку или что? Я чем... даю
0: медийную поддержку, mm -hmm. я им даю э, большое промо. Ну сейчас, когда у тебя уже 55 городов и 815 участников, понятно, что мы не можем дать каждому медийную нет, нет, поддержку. Нет, я понимаю. Тогда, да. важно тогда, тогда. тогда э, мы делали платформу, на которой шел трафик. Было участников там, например, 100 uh -huh. в 7 городах. Все получали свой интерес, потому что мы начинали даже не с Москвы. У нас первые два фестиваля в Москве не проходили. Мы делали только в регионах. Соответственно, мы гнали московский трафик и региональный трафик на тех участников, которые были.
1: Трафик... трафик
0: и трафик наш. Рамблер информационно поддержал... А
1: на чем зарабатывал? Спонсоры.
0: Да, то есть нас мы Была некая
1: платформа, сайт... Сайт,
0: был очень красивый продакшен полиграфии, наклейки. Мы закупали где-то наружку, где-то радио, блогеров, и прочее. Росли мои медиа, росли... Твои
1: медиа — это телеграм-каналы?
0: Абсолютно верно, да.
1: Ты их запустил, когда уже работал?
0: Это все было параллельно. параллельно. Это все были, на самом деле, не самые большие цифры, но mm -hmm. тогда это просто было всем в новинку, всем интересно, mm -hmm. все ходили. В итоге сейчас фестиваль мы вот делали сейчас, с 26 сентября по 10 октября, mm -hmm. две недели нас упали все негативные новости. То есть мы, конечно, э, У нас была мысль о том, что, возможно, стоит там, перенести и отменить, но это махина, которую не остановить. Mm -hmm. Это готовится за три месяца, mm -hmm. и там невозможно это делать, потому что в том числе и рестораны закупают очень много продуктов, готовятся и прочее. Mm -hmm. Поэтому вот мы сейчас продали, например, 154 тысячи сетов за две недели по России.
1: Ты получаешь с этих 150? 000... тысяч? Ни в коем случае. Ничего. Я зарабатываю
0: только на спонсорах. Ты То только есть... на спонсорах зарабатываешь? Да. Мы, на самом деле, подвели красивую цифру. Мы привнесли в экономику России за две недели порядка 315 миллионов рублей в ага. виде трат гостей в ресторанах.
1: Неплохо. Смотрите, у нас сегодня реальная э, лекция по стартапу, потому что многие задумываются о стартапе. Вот вам, пожалуйста, человек, который из ничего сделал сразу экосистему. Мне это очень близко, потому что у меня тоже в некоторой степени экосистема. А, наверное, в Питере все хотят создать экосистему.
0: Это наше любимое занятие
1: с детства. Вернемся через паузу.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: цыпкин ты достал, сегодня, сегодня мне достал своими успехами Саша Сысоев. Массам он известен по своей ты телеграм империи э, со своей «ФФПМ» ресторанной и прочие связанной с этой отраслью «Телеграм-канала». Но э, основной его бизнес в том, что он э, инвестор в большое количество ресторанов, у него уникальные схемы, миноритарный э, акционер, да, называется он так, да, ну, миноритарный, да, миноритарный доли, инвестор, да. в очень крутые большие проекты, но этих миноритарных инвестиций очень много. Это и «Гвидон», и «Кра», «Ева». Плюс у него проекты финтех, фудтех. и все это создано за последние 2-3 года, по сути дела. Ну, так можно сказать, если это совсем чистый эксперимент. За 6 лет, но основной взрыв за 2 года. И очень интересно говорить с человеком, который без инвестиций, я правильно понимаю, не то чтобы ты где-то взял 2 миллиона долларов и их потратил.
0: Нет, я их не взял. Не взял, да.
1: Не, не вот, давали. Да, тебе никто не дал. Кто, 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 кто бы тебе дал деньги-то, конечно, Да. А, — Хорошо. Кому интересно, первая часть нашего сериала была в начальном блоке программы. Сейчас переходим дальше. Повторюсь, мне, мне самый интересный момент — это переход от э, тебя, корпоративного сотрудника, к тебе, собственному э, бизнесмену, у которого собственный бизнес. — Платик страшный. А? — Так вот, ты проводишь фестиваль. Он выстреливает? — Да. — Он выстреливает. В, э, не в убытках все. — В прибыли. — В прибыли. Ты работаешь в «Рамблере». Ты а, проводишь рестораны фестиваль, на который Рамблер не хотел давать никакие деньги. И Рамблер говорит, о, нормально, что дальше?
0: Рамблер uh, сказал, о, нормально, молодцы. Uh, так или иначе, uh, мой работодатель в лице афиши рестораны, uh -huh. он uh, получал uh, все бенефиты. Uh -huh. То есть uh, вообще какое-то время думали, что это проект афиши ресторана. Так. То есть я абсолютно честно и искренне ставил логотипы, подводки, QR-коды, ссылки на все полиграфии, что изучать список участников в mm -hmm. афише-рестораны, пользуйтесь афишей рестораны То есть я был максимально честен mm -hmm. по отношению к работодателю. Просто так вышло, что я сам смог найти спонсоров, которые mm -hmm. пришли. И это было параллельно от mm -hmm. работы. При этом была абсолютно четкая договоренность, что проведение фестиваля ни в коем случае не отвлекает от рабочего процесса. Mm -hmm. Хотя на самом деле у меня действительно были очень хорошие взаимоотношения с всей верхушкой Рамблера. Mm -hmm. Ко мне все очень хорошо относились. Я до сих пор дружу с теми, кто работал там. Mm -hmm. Или кто работает до сих пор.
1: Ну хорошо. Тем не менее, принимать решение да, нужно уже. Уходить в свои
0: Нет-нет. На самом деле у меня двигалось все. У меня рос телеграм-канал, у меня рос фестиваль, при этом я продолжал работать на компанию, защищая все KPI там. Mm -hmm. То есть мы достигали действительно хороших показателей по всем параметрам. Поэтому мысль о том, что уйти, наверное, была такая, там, типа, ну, здорово было бы одному, mm -hmm. но это классический страх ухода из компании, где у тебя уже ЗП меньше твоих прибылей, mm -hmm. а других проектов. Mm -hmm. Но все равно она гарантированная. И вот yeah. этот страх от того, что, черт, я сейчас уйду, а если все это повалится, на что я буду жить, поэтому были там избережения и что-то mm -hmm. еще. Но страх такой был, и я на самом деле только в 2020 году, спустя там, наверное, три года уже фестивали, уже там телеграм-канал приносил хорошие деньги. И мы делали еще очень много спецпроектов для брендов, как маркетинг, потому что mm -hmm. я маркетолог сам по себе всегда им mm -hmm. был. Но все равно было страшно терять там, эту сумму X, ежемесячную, mm -hmm. которая падала тебе на карточку два раза в месяц. Mm -hmm. В 2020 году такое решение было принято. Я ушел. Причина? Ты знаешь, я на самом деле, наверное, немножечко устал от того, что ну, там уже было слияние. Нас выкупил Сбер, mm -hmm. объединив с сэркипером Плазиусом. Получился продукт Сберфуд. Mm -hmm. Там очень сильная была команда но там, я хотел бы делать одно, а они хотели делать другое. То есть я uh -huh. понял, что наше видение того, куда можно было бы направлять продукт, оно отличается. При этом я ни в коем случае не могу сказать, что они были в чем-то неправы. Uh -huh. Просто разные видения. Такое бывает. У нас не было никаких конфликтов, скандалов, ссор. Мы очень деликатно расстались. При этом я, мы до сих пор общаемся с рядом людей из uh -huh. них. И если нужна была какая-то поддержка, я ее всегда оказывал абсолютно бесплатно, потому что... Ну, я всегда очень в этом плане понятийно действую. Mm -hmm. То есть я всегда помню добро. Mm -hmm. И в 2020 году у нас началась краски пандемия. Mm -hmm. И вот, наверное, это и был тот старт. То есть инвестиция в Еву была в 2019 году. Еу, да. да, она открылась. Э, в... Это первая
1: твоя. Инвестиция? Это
0: моя первая инвестиция в рестораны.
1: А почему берут минеритарную акционера?
0: Ну тогда было все очень просто, э, то есть как как действую я и рекомендую всем действовать. Если вы говорите про рестораны, самим открывать, наверное, не стоит, если да. вы этим не занимаетесь какую-то вот, как часть жизни. Mm -hmm. Вы должны э, инвестировать всех, кто вам самим нравится, куда вы сами ходите. Mm -hmm. Очень простая концепция. Вы ходите в ресторан, ходите, 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 знакомитесь с владельцем и говорите, слушайте, будете открывать второй. Ага. можно я вложу там 5%? Ага. Тебя видит как постоянного гостя, тебя видят как деликатного гостя, то ага. есть без хамства, без каких-то угу. пьянок прочее. А учитывая то, что у меня в активе есть и сильнейшие на тот момент ресторанные медиа, которые читали действительно и читают до сих пор люди, которые не читают даже газеты.
1: Телеграм-канал со своего. Абсолютно
0: да? верно, да. Угу. То они понимали, что человек дает и деньги, и он еще полезен с точки зрения того, что людям будет интересно, что же открыл-то чувак.
1: Так, да, угу. Это хорошая идея. И что, ты хочешь сказать, рестораны брали и 5% инвестиции? Слушай, у
0: меня есть рестораны, где у меня 2%. 2%? 2%. Ну просто очень, очень дорогие рестораны по бюджету. Ну, все равно. Да, да. Сейчас у меня средний процент, я высчитываю, 4,7% в среднем по моему портфелю. Но максимальная доля 10%. И у меня были возможности ага. купить гораздо больше, 20% ага. и прочее. Но я себя сам бил по рукам. Или, что нельзя выходить из-за стратегии потому что это самая большая ошибка в том числе на фондовом рынке Поперла. давайте купим теперь акции там не знаю яндекса на 30 миллионов рублей например И вот как бы так же как и в казино нельзя уходить в азарт mm -hmm. и тот же самый салон в питере мы отбили за пять с половиной месяцев и он... салон это салон паста бар в ага. петербурге ага. такой одно из самых модных мест сейчас и мы его отбили за пять половиной месяцев и я мог взять больше но стратегиевски должна быть стратегия.
1: То есть совокупная, если взять все твои инвестиции, ты на один ресторан наберешь, наверное, да? Вот так
0: вот. Я думаю, что уже больше, конечно, уже больше, конечно.
1: Но, тем не менее, ты не зависишь ни от одного из них, если он вдруг не
0: пошел. Ну... Были очень прикольные случаи, когда в Москве были закрытия из-за коронавируса, да. а, и москвичи... А в, а в Петербурге все было открыто. Были такие периоды короткие. Угу. И в Москве у нас просадка, а в Петербурге X2. Ага. То есть даже география влияет на это.
1: И я правильно понимаю, ты поддерживаешь своими медиа бесплатно эти проекты?
0: Бесплатно, но опять же... Или ты
1: считаешь их как часть инвестиций?
0: Нет, я их не считаю, не потому считаешь? что, слушай, ну, я считаю, что реклама в социальных сетях, да, это вообще такая, это воздух, то есть это деньги да. из воздуха. Поэтому, когда мы слышим про... Стоимость постов у больших блогеров, конечно, для меня, я понимаю, что это новые медиа, что это голос поколения или mm -hmm. какая-то целевая аудитория. Я до сих пор не могу привыкнуть, как там пост может стоить там, 3 миллиона рублей. А есть такие, да, сейчас? Конечно, есть.
1: 3 миллиона рублей за пост. Я не знаю,
0: если сейчас на данный момент в России uh -huh. такие цены, но mm -hmm. то, что они были э, там, еще, допустим, год назад, 100% такой был.
1: Друзья, действительно согласитесь, новая экономика ⁇ странное очень явление, потому что... Человек получает за пост в своем медиа а, в разы больше, чем он получает как профессионал, создавший это медиа.
0: Нет, я столько не получал за пост. Да.
1: А, нет, я не против. Хотя я думаю, что а, и у тебя можно, естественно, выстроить систему, в которой позволяет тебе жить только на твои посты. Я именно про то, что человек... Все создавали свои медиа, будучи кем-то. Кем то есть главный редактор журнала создавал... Актер создавал свое медиа, спортсмен создавал свое медиа в социальных сетях. У всех была какая-то базовая профессия и остается. Но в этих медиа они зарабатывают больше, чем как сами, как профессионалы. Роналду, условно говоря, ну, до последнего наверное, контракта, зарабатывал больше в социальных сетях, чем как футболист.
0: Есть да. шеф-повара, которые на самом деле начинали лениться mm -hmm. в хорошем смысле, потому что им контракты приносили в раза три больше, чем их ЗП и их даже некая доля в ресторане.
1: Ага. Хорошо. Дальше. У тебя развивается сетка твоих телеграм-каналов. Давай сейчас чуть-чуть про них поговорим. Сколько у тебя их?
0: Сейчас, получается, 18 штук. Ты
1: даже не сам все их ведешь?
0: Не, не сам веду. У меня на каждый канал есть микро-редакция либо там mm -hmm. один человек. Mm -hmm. Какие-то вещи я до сих пор пишу сам. То есть в большом канале процентов, наверное, 8 из постов я пишу сам. Угу. Это несложно, это делается в такси, по пути, допустим, даже к тебе я сейчас написал текст.
1: А сколько в день ты сам пишешь постов? Я
0: думаю, что ты 4.
1: 4 поста сам? Да. 4, И у тебя 18 каналов. Да. С совокупным охватом?
0: Я думаю, что если мы говорим про количество подписчиков, я думаю, что это около там 450-500 тысяч. Угу. У меня очень хороший индекс ERR это mm -hmm. Engagement Rate, э, mm -hmm. это количество прочтений на количество подписчиков, там больше 40%. Ты
1: считал объем денег, который приносит?
0: Да, у меня есть специальные... У меня в команде есть mm -hmm. девушка, которая со мной очень давно. Она каждый месяц дает отчет.
1: Сколько человек в итоге управляет вот этой системой, которая дает 500 тысяч тебе? Сколько человек пишет, работает? Вот в бизнесе телеграм каналов Сколько у тебя? Я
0: сколько? думаю, что около 10.
1: 10 человек управляют системой. На зарплате они?
0: Они, слушай, ты знаешь, там очень сложная схема. Они часть получают гонорары. Ага часть получает там, обмен действиями ага. то есть там разные схемы но все абсолютно довольны то есть у меня все
1: и сколько объем рекламы ты считал когда-нибудь
0: честно я не считал финальные цифры ага. но скажем так что меня очень радует то что получилась именно сетка Uh -huh. Потому что с точки зрения диверсификации очень опасно, когда у тебя один актив. Uh -huh. а, потому что, допустим, в начале марта... То есть мы никогда сами ничего не продаем. Uh -huh. то есть мы не ходим в бренды и говорим, смотрите, какая у нас сетка. Мы работаем только на входящих. На входящих. На входящих. И вот в начале марта у нас было затишье. Я так думаю, вот приехали, uh -huh. там 16, тогда еще было телеграм-каналов, и тишина, затишье, стиль. Слава богу, что там 15 марта начали первые робкие звонки, сейчас все хорошо.
1: Это только бренды связанные с едой или нет?
0: Знаешь, у нас на самом деле мы не берем деньги с ресторанов вообще. У нас есть а, там, два канала, где вакансии и угу. скидки. Там мы берем со всех, угу. потому что это просто такая платформа-модель. Да? да? Никогда ресторан не, не сможет прийти с суммой X и сказать, напишите про нас там, не знаю, хорошо. Не может быть Мы берем деньги только с брендов, которые, которым интересна наша аудитория. Это банки, ага. это недвижимость, это разные сферы, которые ориентированы на премиальную аудиторию.
1: Угу. А... Реклама сразу снижая, вот ты видишь, что рекламный пост раз снизил количество читателей.
0: Ты знаешь, мы даже сейчас на это перестали смотреть, потому что мне раньше очень были важны цифры, 100 тысяч, 150 тысяч и да. прочее. Потом мы заметили, что нам весной кто-то накинул 20 тысяч ботов в основной канал, видимо, для того, чтобы потом сказать, а, накрученный. Ага. Но мы видим эффективность для брендов, нам бренды об этом сообщают. Ага. Поэтому мне вообще сейчас не важны цифры, сколько подписчиков прочее. Мне важна эффективность, чтобы ага. и в рестораны после моих рекомендаций был биток неделю, ага. и чтобы бренды, которые размещаются у нас, были довольны. Ну хорошо,
1: наш император телеграм-каналов ресторанных... Нет,
0: императоры есть другие, да. мы так, мы... А он честный,
1: честный князь, да, честный князь, через минуту увидимся. Цыпкин,
0: Цыпкин ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал! Мой давний друг из Питера приехал сюда, создал экосистему. Не смысл смысле экологический бизнес, а система, в которой э, очень много составляющих. Саша Сосоев, э, э, посмотрите, начало программы, чем он занимается. От э, сетки телеграм-каналов ресторанах до инвестиций в более чем 30 ресторанов. И еще про проекты Food, финтех фин и все создано с нуля за очень короткий промежуток времени. Так, да?
0: Да, абсолютно нет.
1: Я думаю, что все-таки твои обороты исчисляются миллиардами сейчас совокупно.
0: Обороты? Да, mm -hmm. уверен. Я говорит, не считал, но если брать в бизнесы, где у меня миноритарные доли, наверное, суммарно...
1: Нет, там, там уже будет десятки миллиардов, естественно. Если само... Конечно, исчисляется.
0: Ну, наверное, миллиард да. рублей, я думаю, что там должен быть, да.
1: Само собой. У тебя в одном ресторане, может быть, такой оборот, там, где то миноритарный акционер. Нет, я говорю вообще весь твой совокупный.
0: А, суммарно вот... Да. Наверное, наверное.
1: наверное. Да. А что для тебя было самое важное, когда ты переехал в Москву? Чего ты хотел достичь? Деньги, Знаешь, меня... социальное принятие... Или главное было не вернуться в Питер ни с чем?
0: Нет, ну, поэтому что у каждого переезжающего из любого города, особенно из Питера, и мне моя мама говорила, зачем ты едешь в Москву, ты же там не из какой-то маленькой деревушки, а -а. ты же из Петербурга, а потому что мама помнила Москву 2009 -го года, которая <conservatives> действительно была не самая комфортная для проживающего. А я уже видел, что делает Сергей Семенович Собянин на улицах Москвы. Ага. Я понимал, что три года это будет город-сад. Угу. Так и вышло, на самом деле. чтобы там не говорили критики, которые из критиков уже переобулись в амбассатурах. Да. Важно было, наверное, что? Мне просто был интересен город, мне очень он нравился. То есть я переезжаю не к возможностям, а я переезжаю к энергетике-комфорту. Угу. Мне действительно нравится энергетика Москвы. Mm -hmm. действительно такой энергетики, которая сейчас, даже сейчас, очень сложно найти, где-либо еще, там условно Гонконг интереснее, там, да, сучки, он более мощный. Mm -hmm. Хотя я там не был после того, как он перешел под э, китайский. Эмпш, я, я там был в дни протестов, uh -huh. но я там не был после, потому что он был очень долго закрыт и, по-моему, до сих пор там э, есть карантин. А Дубай? Дубай, там другая энергетика. Да, действительно, одна из столиц мира, э, но там энергетика более чуть-чуть. Она чуть-чуть более давящая. То есть там очень круто быть две недели, ага. а, но там очень сложно быть, допустим, месяц-полтора. Ага. При этом есть люди, которым он очень нравится. И я люблю этот город. Но вот я сейчас там просто мы открывали три проекта. Я там был около 35 дней. Так. И ты знаешь, в какой-то момент. В а,
1: ресторанах? Три проекта, да. Было То есть, ты акционер ресторанов в Дубай.
0: А, трех. Кафе. Ишь, это городские кафе.
1: Ишь ты какой, а? Ну, прям, я, говоря, это, я это
0: делал в декабре. Я вот да. э... ты вот, же просто зрителям-то не даже. Хочется, конечно. Ты... меня, придут к тебе. Да, да, да,
1: да. Согласен, да, согласен. И что негодяй какой? А вот а был-то вот в Петербурге, ходил-ходил, ничего даже надежд не подавал. А нет, тот раз и нет, третий... Я подавал. Подавал. Я подавал. Ну да, в принципе, мы с тобой чуть-чуть поддавали надежду. Да?
0: Да. Вот, соответственно, мы... я вошел в Angel Cake. Он есть в Дубае Молл и Blue Waters. И PIMS это на GBR. Это были инвестиции просто... Краси... Просто ради красивой строчки, условно, Москва-Дубай. Ага. Поэтому, что я действительно верил в этот город. Я еще в 2020 году говорил партнерам по полистрам, давайте подумаем про экспансию в Дубай, ага. потому что это, как еще тогда мне казалось, новая Швейцария, угу. новая столица, потому что угу. они очень нейтрально относятся ко всему. Приносишь пользу стране, городу... Живи. Живи. Не приносишь... Ну, главное, не делай говна, потому что мы тебя поймаем. Вот, mm -hmm. в принципе, так и происходит. Так...
1: А у тебя там партнеры местные или... Нет, это, как раз,
0: была экспансия российских Это ребят. все российские.
1: Это российские... А россии... россиян сейчас много в Дубае, правильно
0: Много, но пока еще очень мало успехов. Мало успехов, да. да? то есть на самом деле все приехали в марте с воплями, сейчас мы покажем, как делать бизнес. И Дубай сказал, нет, это мы покажем, как делать наш бизнес. Да? И поэтому очень мало открытий. Они будут. будут. Поэтому, что туда высадился, высаживает проект Борис Зарьков, mm -hmm. который, я считаю ресторатор номер один в России с точки зрения менеджмента и визионерства. Uh -huh. Понятно, что там открываются другие сильные группы, там появятся проекты от э, Саши Колобова, который шоколадниц uh -huh. Генриха Карпина, там появится собственный проект Аркадия Анатольевича Новикова, uh -huh. там, будет, там будут появляться хорошие проекты, но все равно этот процесс, я думаю, что реально хорошие проекты мы увидим не раньше, чем через там, год. Uh
1: -huh. А твои уже работают?
0: Работают, да, они даже генерят э, Уже прибыль. Уже. Мы как бы, еще ее не, не распределяли, но мы, думаю, что в январе получим первые дивиденды угу. от проектов в Дубае.
1: А, извини, я не задал сразу вопрос. А у тебя, надо какой-нибудь должен быть в
0: огромный юридический офис? Ты, ты все, знаешь, нет... Потому что...
1: Все доли просто запомнены. У тебя где лежат все эти договоры? Ну вот мне жена такая спрашивает, а
0: где говорит, лежат все, все договоры? А, то все тебя
1: спрашивают, да? Нет, жена спрашивает, где, я где понимаю. лежат договоры. Мы, мы с женой спрашиваем Александра Сосова, где лежат договоры. Да, слушай,
0: да. Я э, действую по следующей концепции, что в России договор — это важная вещь в бизнесе. Но мне кажется, что бывают ситуации, когда он не срабатывает. По каким-то причинам. Так. Такое бывает.
1: Море да. таких ситуаций. Ну, да.
0: Просто, я... деликатно. И я считаю так, что если ты входишь в бизнес, где у тебя нет доверия к партнеру, и ты там делаешь супер четкий договор, все равно могут быть эксцессы, когда договор нарушается. А если ты входишь с теме, с как бы сучом, договор тебя не защитит? Я иду в проекты, в партнерство только с теми, кому я доверяю интуитивно. Mm -hmm. И, слава богу, там за два года у меня не было ты трудностей. Ты
1: вообще без бумаг заходишь?
0: Нет, мне кажется, там, я там есть yeah. в выписках EGRL, как, как в составе ООО и прочее. И это везде есть. Mm -hmm. Но есть пару проектов, где я даже не числюсь. Mm -hmm. Потому что я знаю, что там истинный хозяин, истинный там, ресторатор, mm -hmm. например, это человек, слово которого у тебя может быть третья мировая война. Угу. Там ну, ядерные взрывы, все что угодно, да? Но его слово будет до конца, пока он жив.
1: Да, это, кстати, тоже вопрос, пока все живы. Ты же тоже должен обеспечить э, себя и всех своих близких, мало ли что, чтобы они поняли, что вот все, что ты вложил, это их.
0: Ты об этом задумалась, когда? -нибудь? Нет, моя маленькая двух с половиной летняя дочка, ага. книжная, как я ее называю. Да. Она, в принципе, наследница приятной империи, да. которая...
1: И ты ее зафиксировал?
0: Нет, ну как бы слушай, она же моя дочь официальная, ну, я живу
1: мало ли что, а там только по словам, и потом... Он... Нет,
0: таких проектов, где по словам их там всего два.
1: Ага, все. Молодец, молодец. То есть, но, тем не менее, ты хочешь сказать, что у тебя нет своего фэмили-офиса, который занимается этим всем? На данный
0: момент нет, но я думаю, что в какой-то момент он появится, потому что наши интересы так или иначе, наши, моей семьи, да, они mm -hmm. распространяются в большую часть на Россию, как mm -hmm. ни крути, потому что я действительно... Сейчас, когда все говорят о том, что инвестиции в России прекратились, это абсолютный бред. Я сам за последние полгода сделал еще порядка там, 10 инвестиций в разные проекты. Mm -hmm. Вот мы позавчера закрыли сделку с брендом Refill. Это матчик, коллаген, mm -hmm. батончики для, в общем, для зожников, которые ведут uh -huh. активный образ жизни от ребят из Cetters. Mm -hmm. Очень хороший продукт. Я продолжаю, мне это нравится. Я считаю, что всегда нужно продолжать вести свою стратегию даже в трудные времена, потому mm -hmm. что если она у тебя прекращается из каких-то факторов, то это значит была не стратегия, а тактика. Mm
1: -hmm. Там тоже ты миноритарный акционер? Везде. Везде. Везде почти. Я
0: стопроцентный только в своих проектах. Mm -hmm. То есть если я делаю свои проекты, то я не пускаю никого, mm -hmm. потому что... А у тебя
1: есть свои ресторанные проекты или нет? Нет. Нет, ты не хочешь что делать?
0: Возможно, появится через два года в Сочи. Mm -hmm. будет рестораны Саши
1: это тщеславие или... Ты же нарушаешь стратегию.
0: А, а нет, стратегия в инвестиции и стратегия развития — это разные вещи. Инвестиции в рестораны я инвестирую там, до 10%. Mm -hmm. Если я делаю сам, это просто будет новое направление.
1: А ты справился бы сейчас с открытием ресторана, как ты
0: считаешь? Я думаю, что сейчас нет. Я очень расфокусирован. Mm -hmm. Вот. Да, конечно, у меня есть действительно Ситуации, когда Я, допустим, честно, я не могу читать книги Потому что у меня настолько перегружен мозг Что я не могу сконцентрироваться на пяти страницах да, То понимаете. есть эту книжку, которую ты мне подарил Полузащитник Родины Я буду читать, наверное, недели три uh -huh. Не потому что у меня мало времени А потому что я буду постоянно возвращаться Я буду терять нить У меня действительно есть с этим трудности uh -huh. Но мне они нравятся Ты знаешь, есть вещи, когда Когда нужно идти к врачу uh -huh. Когда тебя это беспокоит вот mm -hmm. меня не беспокоит.
1: А окружающих ты не знаешь, беспокоит или нет?
0: Ну, моя жена у... часто улыбается, mm -hmm. она довольная, значит, ее это не беспокоит. Ну, как бы я с ней всегда откладываю телефон, и мы с ней общаемся всегда.
1: Да, вот это я... Иногда бывает, что не откладываю телефон, сразу начинается так. И очень правильно... Друзья, садитесь с женами или с мужьями, неважно, откладывайте телефоны, да, это, это лучшая инвестиция времени, которая может быть сделана. Хорошо. То есть, ну, нет, спокойно, с тобой, потом, значит, его все надо, тебе организовывать, его, конечно. А смотри, для человека, который занимается таким большим количеством проектов, очевидно, расфокусировка это самая главная проблема потенциальная, потому что еще 10, еще 10 ты не сможешь всем этим управлять. А потом. Тебе не кажется, что ты не сможешь какой-то самый важный проект в своей жизни реализовать?
0: Uh, у меня самые важные проекты в жизни — это тот же самый российский ресторанный фестиваль. Вот То это? Есть... Нет, это один из важных. Mm -hmm. Их-то может быть пять. Они мои полностью. Я вижу, я получаю письма, отзывы от тех, кто ходил в рестораны, когда там пишет парень, говорит, я вот первый курс, у меня было мало денег, я был влюблен в девушку, uh -huh. хотел попасть ее в ресторан, но не мог себе позволить, благодаря вашему фестивалю смог. Поз... -да. Ну, Сейчас это как, как бы истинная блак. история. Там... Да, я понимаю. Да, это... там это как бы... Это еще какая-то простая.
1: Ну, ты даже здесь И... назвал пять, а вот какой-то один, который...
0: Не так. может быть такого один. Не Слушай, не быть я не верю в один проект в наше время, когда у тебя весь мир.. Рушится на глазах, все договоренности, репутация и прочее раз, э, в щепки uh -huh. разлетается И даже швейцарские банки, которые были верхом надежности, говорят, что, вы знаете, а вот теперь у нас новые правила. Uh -huh. Поэтому не может быть один проект сейчас, когда, ну, вот, слушай, вот э, телеграм-каналы, например, встали в начале марта, uh -huh. а в рестораны люди ходили. Uh -huh. Вот если бы у меня был бы только один телеграм-канал, ну вот я бы сидел бы 20 дней бы и, и думал бы, ну все, пойду искать на Headhunter работу. То uh -huh. есть всегда должна быть диверсификация по областям, по географии, по сферам.
1: Скажи, пожалуйста, если сейчас а, вдруг действительно останутся телеграм-каналы, рестораны, бизнес и так далее, а, на какое количество времени такого же уровня жизни, как сейчас, у тебя отложены деньги?
0: Я, честно говоря, не считал, потому что у меня деньги заморожены. Есть замороженные в акциях в доверительном управлении, даже в Евроклир <coughs>, поставил на стоп отношения а -а -а. с. Э, а, ты укладывал еще и ваксы какие-то деньги. Ну, слушай, это такой, знаешь, забава. Это сейчас же, Их нет, считай, да? Ну, там чуть-чуть есть, но как бы там. Остальное замороз.
1: Раз... А с... Ты, с... ты тоже ну... под санкции попал, да, получается?
0: Нет, не я. Это попал НРД российский. Это mm -hmm. депозитарии российские. Ну, не их
1: считай, у тебя нету. Да. Вот, мне просто э -э повторюсь: это не вопрос количества у тебя денег. Ну, сейчас это мы не этим интересуемся. А вопрос человека, который инвестирует большое количество проектов, на какое количество месяцев такого же уровня жизни у тебя сейчас в любом случае отложено? Все остановилось, и которое ты легко можешь вытащить. То, что лежит в банке, считаешь, что ты можешь вытащить. Вот эти, на Западе не можешь. А вот мы не говорим о том, что еще и банк закрылся. Нет, идешь же кэшем в дом.
0: Ну, года вот, два, наверное.
1: Года два. На года два ты сейчас можешь в себя... Позов... Это интересная цифра, потому что я знаю несколько человек, которые инвестируют миллионы и миллионы... Но при этом задал тот же самый вопрос, говорит: О, м -м, месяца четыре. Это без продажи объектов недвижимости. Ну, смотрите, здесь просто
0: очень простой э, ответ еще. Если они не будут летать в том количестве или там проводить встречи, ага. связанные с бизнесами, которые у них заморожены, они смогут прожить и там, год. Объясню почему, потому что у меня очень много трат связано с перелетами, отелями, встречами, ужинами и прочее. То есть, если это замораживается, то у меня эти расходы исчезают.
1: Отличная мысль, и к последней части программы мы вернемся, опять же, через короткий промежуток времени. Цыпкин, Цыпкин ты достал. Авторская программа Александра
0: Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Цыпкин, ты достал. Саш Сосоев, создатель ресторан информационной инвестиционной экосистемы. Послушайте предыдущие части программы. Это практически учебник по бизнесу «Как все создавать а с нуля». Я очень рад, что ты его так оформил в этот короткий промежуток времени. Теперь давай про свои финтехи и Всех эти слова завораживают, а как крипто практически, или крипто. Что такое фудтех, финтех, и как ты в него инвестируешь?
0: Фудтех, финтех — это IT-платформы, которые помогают... Или, там улучшают э, бизнес или там создают бизнесы в, в все что связано с с едой и с финансами условно mm -hmm. говоря футехи я инвестировал как ангел в проекты что, как,
1: как ангел ты людям да объяснил а бизнес
0: ангел это частные инвесторы у которых чеки там от 25 до 100 тысяч долларов в основном они инвестируют в проекты на раунде пресид, mm -hmm. это когда у тебя приходит команда с прототипом, с идеей, да. либо даже с действующим как MVP, минимально нужный mm -hmm. продукт, продуктом, и говорят, вот, слушайте, вот мы придумали, или там даже вот сделали, или даже чуть-чуть запустили, вроде бы должно выстрелить, могли да. бы вы нам дать денег на развитие бизнеса. Uh -huh. Вот ангелы, то есть ангелы — это краски те, кто помогает большинству бизнесов стать большими. Uh -huh. Понятно, что уже потом идет сидраунд, раунд A, B, C и uh -huh. дальше. У SpaceX там уже, по-моему, раунд R, ну условно uh -huh. какие-то там уже доходят до конца алфавита английского, uh -huh. но пока еще не мышли на фондовый рынок. Я это начал делать тоже в 2020 году. У меня было, было две хороших инвестиции в Музлаб, который купил Сбер, ага. и сеть Даркич на много лосося, который купил X5. Ага. У нас был очень быстрый выход. За примерно 7 месяцев мы сделали два и 2,5 икса. Или 2,3 х. То такое,
1: есть -то это помню. ситуация, когда ты вложил условно... Вложил, да, и через... 100 рублей и получил через месяц 250.
0: Ну, типа того, да. Ага. А, плюс я инвестировал в проекты в разных странах. Там есть какие-то аналоги социальных сетей, но адекватные. Как Она... ты про них узнаешь? Потому что это же на самом деле очень... Как только у тебя есть первые три инвестиции, я об этом тут написал, а. ты очень быстро попадаешь в список ангелов в России. — А кто про тебя написал? — Русбейс, Виси и прочее. Там, ну, ага. там, мы когда заходили... Почему там была очень смешная ошибка, когда вкладывали мои друзья, там, да. знаю, там, 108 миллионов, например. Ага. Я там вложил, например, там, 4 Ага. И вот 112 миллионов зафиксировали за мной, а в скобочках поставили и еще там братья такие. «Ого!» говорю «Ого!» Вот ты, конечно.
1: По-другому тебя стали смотреть сразу. как
0: Я абсолютно честно всем говорил, что это просто ошибка журналиста. Очень милая, скажем так. Плюс у меня, конечно, есть любимый проект, который мы ждем и мы смотрим за его ростом. Это российский стартап в Америке с русским фаундером. Это была моя, по-моему, вторая инвестиция в венчур. Ага. Uh, они пришли, у них была очень прикольная идея по анализу ресторанного рынка, там, uh -huh. там 108 показателей. Когда они это запустили, а мы вложились в них, там купили по одному проценту, как бы, то, что им uh -huh. было нужно с моим товарищем, они переложили все это на российскую действительность и поняли, что он очень долго будет расти. Uh -huh. Мы говорим, блин, что-то не то. Они говорят, да, не то. Приходит через два месяца и говорит: ребят, у нас новая идея. Yeah. Uh, денег не нужно... Вы наши инвесторы, но мы сделали новую идею. Ту как бы хер с ней. А. Мы говорим, ну окей, запускают, не идет. Проходит 4 месяца, говорит, у нас есть новая идея. Мы такие, ну... А мы уже все, списали инвестицию, а. типа, ну вот не пошло. мы будем делать аналог Яндекс.Лавки в Америке. Мы говорим, ну, делайте. А. А, мы вошли по оценке 2 миллиона долларов. Сейчас они закрыли раунд уже, по-моему, на 125 миллионов а -а. Uh, у них стратегический партнер Circle K – это магазины шаговой доступности mm -hmm. по всему миру. Uh -huh. поэтому, поэтому, они и не закрылись, когда началась волна закрытий компаний с русскими mm -hmm. фаундерами, которые много жгли денег. И вот сейчас они идут на раунд 250-500, то есть как бы это прям. А с... вы там внутри?
1: А и... мы внутри, да. Вы внутри? Мы внутри. А вы из этих 500 что-то получите? или не?
0: Ну, как бы, если вот Circle K будет, или кто-то еще будет, какой-то инвестор выкупать всех ангелов-миноритариев, ага. то, наверное, мы что-то получим.
1: А прибыли пока не делятся?
0: А прибыли там нету.
1: Там пока нет прибыли. Это
0: же вот это классический тех венчур когда ага. у тебя растет клиентская база, обороты, сокращаются показатели, которые нужно сокращать, ага. увеличиваются другие. Это пока рост. Потом ага. они, конечно, должны выйти уже в ноль и в плюс.
1: Если к тебе придет сейчас человек и скажет, слушай, Соев ты такой толковый, вот есть у него миллион долларов, помоги э, что-нибудь Я откажусь. Откажусь. Почему?
0: Потому что я не знаю этого человека, я не понимаю его риск-профиль. Более того, мы сейчас думаем конструировать некий фонд на базе закрытого паевого инвестиционного фонда. Да. Когда мы хотим принимать деньги от наших, опять же, друзей да. и инвестировать их в рестораны в России и отдельный фонд для Дубая. А, и мы, чтобы собирать людей в этот фонд, мы реально будем проводить некое исследование, расследование свое личное, ага. чтобы человек, а, понимал, что инвестиции это риск. Угу. То есть, допустим, когда ко мне приходишь, там, допустим, вот ты, например, Игорь Сань, хочу вложить в ресторан. У меня будет тебе три вопроса, очень простых: угу. бы была ли у тебя просадка на фондовом рынке минус 50%, да. там, если была, это уже ты как бы. Понимаешь, что такое может быть? Да. Там терял ли ты деньги э, в каких-то проектах? Угу. Да. Как ты себя вел? Третье, там, готов ли ты ждать столько-то лет? То есть очень важно, чтобы люди к этим деньгам относились не вот то, что. Три вопроса, вот... да. А нет, и самое главное четвертый, четвертый, наверное, или там третий. Эм... Какой процент этих денег составляет со 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 твоих накоплений? Угу. То есть угу. если ты пришел, вот, к Саша, Саш, я вот тут накопил угу. десятку, бери я не возьму, потому что это самая большая ошибка все свои накопленные деньги инвестировать во что-то одно.
1: Окей, mm -hmm. okay, да, разумно. Это прям со совет инвесторов. А, а что делать людям, которые хотят миноритарно инвестировать в рестораны? Вообще есть какой-то рынок такой? Я уверен, что... И... вот рестораны... Мы для этого и
0: делаем ZPIF, mm -hmm. чтобы, условно говоря, те, у кого есть небольшая сумма, ну, адекватная небольшая сумма, но, опять же, только друзья, mm -hmm.
1: А вообще, помимо друзей, я вот уверен, что почему рестораторы не выходят на маленькие IPO такие? Почему они не говорят? Вот выходит, условно, Борис Потому архит. что у
0: хороших рестораторов очередь из инвесторов.
1: А, так, да?
0: Конечно. То есть, например, там какие-то рестораны я... Ну, в хорошем смысле выгрызал свои доли, потому что говорит, да у нас все уже раскуплено. Там 5 проектов, то, что я буду строить в будущем, там уже очередь из инвесторов. А
1: какая же тогда норма прибыли в ресторанном бизнесе, что так все туда стоят?
0: Ну, смотри, считается э, нормой три года. То есть получается 33% в год, условно говоря. Ну это большая Большая, это, это хорошее, да. да. Но это есть классическая ошибка выжившего: то есть все смотрят на успешные рестораны, рестораторов и думают, что вот открою сейчас я кафе, и все. Я бросаю работу. Жена каждый месяц летает mm -hmm. в Дубай, там, а дочка учится в Англии. Это, конечно же, не так, потому что на. 100... Сколько
1: просаживается ресторана?
0: Ну, До да хера. Да хера. Разоряется ресторан. Да. У
1: тебя были рестораны, которые озарились, а,
0: У меня есть один проект, который мы сейчас будем переделывать. Ага. Есть, у меня, наверное, там, сука, там, я вот сейчас немножечко сбился ага. в цифрах, реально, не потому что, а, там, я их так много, да. просто я реально не считаю. У меня есть два проекта, которые до сих пор не генерят прибыль. Угу. Но два проекта из, там, 30+, плюс, это очень хороший показатель.
1: Но, тем не менее, ты как-то анализировал из 100 открывающихся ресторанов, сколько
0: выживает? Мне такой цифры нету, потому что реально не, не погружался. Но я писал недавно пост в Телеграм-канале, что вообще э, оценивать рестораны нужно немножечко иначе, чем мы привыкли. То есть люди говорят, у него биток, mm -hmm. молодец. Биток не означает, что он прибыльный, потому что у тебя может быть высокий mm -hmm. фудкост, высокая аренда и прочее. Они говорят, у него биток и хорошая прибыль. Это тоже не показатель, потому что у тебя может быть смета открытия сумасшедшая. Mm -hmm. И ты будешь его отбивать даже при этой прибыли, 10 лет. 10 mm -hmm. лет для текущего рынка — это большая цифра, по мне. Mm -hmm. У нас до сих пор нету культуры мест, там, типа, которым 45 лет. То есть у нас mm -hmm. молодая страна, это нормально. А, поэтому оценивать что-либо визуально, либо на, имея какие-то определенные данные, очень сложно и неправильно.
1: — Ну, кстати, очень важный момент, когда ты говоришь «три года окупаемости, значит у тебя норма прибыли 33%». Это не так. Ты вложил 100 рублей, и через три года эти 100 рублей вернул. А будут ли четвертый, пятый или шестой? У тебя прибыль пошла с четвертого, с пятого, с шестого года. Правильно я понимаю?
0: Абсолютно верно. Ну, И... есть, есть, есть понимание, что до юра ты можешь продать свою долю. Ну То есть, условно говоря...
1: Это другое дело. Тем не менее, вот тоже обма... обман инвестора потенциального. Не в смысле, кто-то кого-то обманывает, а да. сам себя человек обманывает. Говорит, в ресторане 33% а, э, прибыльности. ничего себе, значит, я сразу же буду зарабатывать. Нет. Ресторан может прожить всего пять лет, значит, из них только два года день который тебе вернутся соответственно ты можешь это рассчитать несколько по-другому
0: я с тобой согласен что здесь можно по-разному mm -hmm. относиться просто мы говорим про то что если мы выкупаем долю 5 10 15 процентов mm -hmm. то там высокая вероятность того, что эту долю приобретет лидирующий инвестор в ресторане. То есть, скажите, ребят, вот я вложил там, не знаю, 5 миллионов. Mm -hmm. я, получал, я получал возврат столько времени, я хочу ее продать по номиналу или там mm -hmm. с э, дисконтом, и, скорее всего, твою долю докупит э, более большой инвестор. Это не всегда... И это... при этом
1: у тебя все равно, ты получал прибыль какую-то, да, то есть да. совокупно ты заработал.
0: Абсолютно верно. Ты... Ну, это... Ну, тоже. не 33% 3% это... у тебя будет, естественно. Потому ну, смотри, если, если мы отбили салон за 5,5 месяцев... а ну, да. 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 То есть у нас есть проекты, которые отбились там, за год, год и два, год и три.
1: А ты бы рекомендовал вкладываться в дешевые рестораны или в дорогие?
0: Ты знаешь, опять же, и тут нужно диверсифицировать и делать портфель из mm -hmm. там, трех типов условный, там, и люкс для прибыли uh -huh. плюс чуть-чуть для амбиций все равно как бы uh -huh. очень важная часть социальной инженерии это возможность сделать столик в модные места uh -huh. а так как у нас места большинство из них модные туда действительно до сих пор не сесть uh -huh. сан-грефреск гвидон икра ева uh -huh. там, ники по вечерам и uh -huh. прочее то понятно что это хороший бонус сделать приятный твоим друзьям
1: ты сталкиваешься ситуации когда ты выкупаешь сам у себя свое время я сейчас объясню а жена говорит, слушай, поехали на три дня. А у тебя в эти три дня есть реальная возможность заработать какие-то деньги, потому что не знаю, что тут. И ты такой, так, ладно, я не недозаработаю, но я эти часы эти свободные себе себя выкупил.
0: Ты знаешь, такого у меня, наверное, не было, потому что у меня заработок он идет онлайн. Почему-то многие думают, что как ты все успеваешь. Ну, я успеваю все, потому что я не сильно занят. Потому mm -hmm. что э, удобно быть инвестором, когда... Делают управляющие компании все это. Мы сейчас говорим про все сферы. Касаемо тех же самых телеграм-каналов, куда я даже пишу, или там получаю очень много сообщений или какие-то переписки с брендами по спецпроектам, это все равно как бы мне это нравится. Поэтому я действительно могу полететь в любой момент на три дня, потому что у меня не так много физических встреч, сейчас все принеслось в Zoom. Если нужно, то мне сори, давайте в зуме я буду. Поэтому и параллельно эти три дня я все равно сижу, конечно, в телефоне. Это, единственное, что мне нужно: зарядка, пауэрбанк и телефон.
1: Ну что, друзья, послушайте целиком программу, как, а, приехав в Москву, такую стандартную корпоративную работу, из этого построить за очень короткий промежуток времени очень перспективную экосистему а, инвестиционную, в которой есть и рестораны, и телеграм-каналы, и фудтех, и финтех, и чего там только нету. Я думаю, что через 10 лет, а, если такое интервью провести, то он прилетит на вертолете. Точнее, мы... К нему приедем уже на какую-нибудь на базу Александр, на Луне, вот да такая, вот ну давай.
0: Достали себя принижать.
1: Да. Нет, почему я, Почему мы имеем в виду как радиостанция? Может быть я, мы тогда будем тоже на Луне, понимаешь? Хорошо. Хорошо. Спасибо тебе большое что пришел. Спасибо И... большое, что пришел. Да, все до встречи.
0: Цыпкин, ты достал.